0: Mmm. -hmm.
1: que tengo algunos mensajes así es que voy a aprovechar para leer a ver qué es lo que dice hola Carlos, bienvenido un abrazo, Lorna de Panamá, todo en orden supongo que será ¿no? Lorna me dices que todo está bien si se ve todo bien, comenzamos la clase por supuesto ha sido la entrada y he recibido una señal por aquí parece que todo está conectado, esto es una novedad y comienzo saludando como terminé la clase anterior que no lo pude decir con femenino y masculino juntos en el corazón, yo soy tú. Conciencia de unidad. Parece ser que todo está súper, según está diciendo Lorna desde el otro lugar. Así es que voy a soltar las palabras y en este caso concreto voy a coger a mi querido amigo, el sitar, para seguir un poquito con música, porque como sabéis... Siempre lo suelo decir, la verdad no se encuentra en las palabras, sino en el silencio. Y lo más cercano al silencio es una música armoniosa. sí Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Yo estoy aquí en el Laboratorio de Música de Panamá, en mi casa tranquilamente, y espero que ustedes también estén ahí en casa, los que estén conectados. Ahora miraré un poquito porque tengo que adaptarme a esta nueva situación con todas sus historias que tiene. Así es que espero que la visión sea buena, que el sonido también esté correcto y de esa forma podemos comenzar la clase de La voz del yo soy. Dándos las gracias a todos por vuestra presencia, vuestra asistencia, vuestros comentarios, el cuento que queréis que os cuente, porque los cuentos siempre son algo muy mm, especial porque dan digamos que ese sal y esa pimienta, ese sabor, ese sentimiento oculto que a veces no se encuentra en las palabras o que es un juego de palabras para, como decía muchas veces Jorge, leer la escritura en las paredes y eso es lo que nos va a tocar hacer, especialmente en este momento en que estamos viviendo, saber leer la escritura en las paredes, leer los jeroglíficos para poder sentir la verdad, y poder dejar a un lado, sin ofendernos, todo lo que no es de la verdad. Sabéis que estoy dando hincapié, precisamente yo, est en estas clases, a la verdad. En la clase anterior me parece que hablamos de aquella situación en que, como la mentira se vistió con los vestidos de la verdad, y anda por ahí haciendo cada cosa, que, bueno, no veamos más allá de las apariencias, y nos quedamos en un poquito confundidos, como parece ser que ahora mismo el mundo entero está pasando por esa etapa. Hablando de esta etapa, porque yo tengo aquí a mi amigo que os le presento, los dos día también le presenté, pero algo como que tuve que cortar el vídeo y no sabía yo exactamente de qué iba la cosa, pero y quizá no sabíais vosotros de qué iba la cosa, pero esta es una pelotita que tenía el perrito de Kira antes, pero que tiene toda la apariencia de ese dibujito famoso que nos preparan con toda esta historia que ocurre ahora mismo. Virus, fagocito, bacteria, algo invisible que tiene ahora a todo el mundo, patas abajo o patas arriba o patas de medio lado, no sé dónde. Pero en fin, este invisible es nuestro amigo. Porque si le tomas como enemigo, recordemos las palabras de Jesús, ampe, aprender a amar a vuestros enemigos. Y si este es un enemigo para ti, eh, considéralo como algo que hay que amar. Para mí es un amigo, porque estamos compuestos de virus, de bacterias, de células, de átomos, de electrones, algo maravilloso en esta máquina maravillosa que es nuestro propio ser, en el parte mecánica para trabajar en el cuerpo físico con el cuerpo físico en este plano y está compuesto de todos estos bichitos que trabajan amorosa y perfectamente si así nosotros los mantenemos en armonía. Bien, pues antes de comenzar la clase y después de haber presentado a mi amigo, que yo no, ni voy a decir el nombre, sino es mi amigo, ¿eh? y os invito a que seáis amigos con él, lo decía en la clase anterior, el reino elemental lo que necesita es el amor, la conciencia de humanidad verdadera desde la luz del corazón para que el elemental sea obediente y no sea obediente a las desarmonías o a las creaciones que muchos generan, consciente o inconscientemente, y hacen que el mundo sea lo que ahora mismo hemos estado viendo antes de esta historia que estamos experimentando. Casi, casi, podríamos llamarlo que era un... No sé, qué no sé qué palabra expresar, pero cuando ves los incendios, cuando ves los animales muriendo, cuando ves la carnicería que hay, cuando ves que las aguas están putrefactas por todos los ríos, las montañas están con los árboles pelados y cortados, y cuando ves todo eso, y por supuesto, ya no te digo nada, cuando miras al ser humano y le reconocemos como algo que está en un, un ataque de nervios, como diría el de la película, constante, pues eh, eso no es el camino. Vamos a ir en primer lugar al punto fundamental que yo requiero siempre en la clase. Es la conexión del poco yo. ¿eh? Aquí está el poco yo mío, hablando con el poco yo de ustedes, perdón por lo de poco yo, porque son todos muy grandes. Yo les considero lo que realmente somos, el gran yo soy y el gran yo soy ahí. La conexión en unidad, eso hace que todo cambie, el universo uni, uno verso, en mucha diversidad y así es como nos encontramos todos en este momento presente, bueno yo no sé si estará viendo bien o mal, voy a ver si leo aquí alguna cosa, decidme si es mucho el volumen que hay o poco, aunque no lo sé controlar pero me puedo separar de la cámara, veamos a ver lo que me dice Lorna, por aquí, a ver, Dios les bendice saludos desde Raiján, Paramán desde las Islas Calari, Canarias Melania López Molina perfectamente, mm, bueno, se escucha perfecto. Bien, ok, pues ateniéndome a esto, si se escucha perfecto y se ve muy bien, vamos a continuar y lo que os invito ahora es a que pongamos la atención en la respiración. Ya sabéis que este es el fundamento para hacer esta conexión del poco yo, que yo soy, con el gran yo soy, que yo soy. ¿Eh? Yo, yo soy lo que yo soy, eso es lo que yo soy, y eso es sabiduría. ¿Sabéis quién decía esto? Además de Biblia y asunto, era uno de los eh, dibujos animados que es Popeye, Popeye el marino, él solía decir esta afirmación, soy lo que soy, y eso es todo lo que soy. Y entonces comía sus espinacas y se lanzaba a donde había que lanzarse. Eso es una aceptación completa que revela un respeto completo por lo que yo soy. Porque soy verdad. Y eso es lo que los invito a que sintamos. Soy, y cuando hablo del yo soy, es la verdad. Bien, pues entonces conectémonos en este momento con ese gran yo soy, sencillamente con esta afirmación que yo tengo ya, la no rutina, sino el momentum, el momentum cogido para poder sentirlo inmediatamente, inhalamos profundamente cómodamente llenamos nuestro diafragma, llenamos nuestros pulmones expandimos bien todo el aire por nuestro cuerpo físico y echando el aire suavemente relajamos lo más posible todo nuestro organismo para entrar en esta comunión con tu verdadero ser, con el gran yo soy Dentro, palpitante, la luz en mi, y vida en mi propio corazón. Y sientan internamente y digan conmigo, magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría y poder en cada latido de mi corazón en tu nombre amada y todopoderosa presencia yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magno esplendor, actividad, en esta, y perfección en esta actividad presente en la que ahora me encuentro y nos encontramos, y que sea, y sea una manifestación constante en todas mis actividades de ahora en adelante. Gracias Padre, porque así es. Permítanse unos momentos más en este momento de relajación que les invito a que nos veamos a nosotros mismos con todo el conocimiento acumulado de yo soy con todo ese conocimiento que no se convierta en conocimiento sino que se convierta en sentimiento y para ello sentir que uno es amor, sentir que uno es dicha, que uno es uno mismo. Esa es la cuestión principal. Yo soy y eso es sabiduría. es de decir que aquellos que todavía no son sabios, en el sentido de la palabra, andan buscando la perfección, buscan a Dios, buscan el cielo e intentan encontrarlo. Bueno, yo os digo, no hay nada que buscar. Ya está todo aquí. Todo está dentro de uno mismo. No tengo que buscar ni el cielo. Yo soy el cielo ahora mismo. No necesito buscar la felicidad. Yo soy felicidad doquiera que yo estoy, consciente. No tengo que buscar la verdad. Yo soy la verdad. No tengo que buscar la perfección, porque eso es una ilusión. No tengo que buscarme ni a mí mismo, porque yo nunca me abandoné. Dios, la fuente, siempre está y ha estado conmigo, contigo. Y yo siempre estoy conmigo, tú siempre estás contigo. Si no veo a Dios en todas partes, es porque mi atención está centrada en todos esos dioses en los que realmente aún creo y en ese momento corto y no veo lo que yo soy dejo que sea el poco yo el que funcione bueno con esta concienciación del yo soy en uno mismo uno con el Padre con el Padre Dios Padre Madre recordemos tenemos una gran influencia de llamar solamente padre, pero están las dos partes, masculino y femenino, padre y madre, padre Helios y Vesta, tier, madre Tierra, padre Cielo, en fin. ¿Qué os voy a decir? Juntemos estos dos conceptos en la unidad de esta versidad. Versidad no adversidad, sino versus muchas cosas que hay ok y abriendo los ojos si los tenéis cerrados o sencillamente manteniéndolos abiertos que a fin de cuentas no hay por qué cerrarlos a no ser que queramos hacer un ejercicio muy especial os invito a que continuemos esta clase después de este momentum en que ya siento que estamos todos bien reconectados con lo que verdaderamente somos voy a ver qué anuncios hay por aquí mil bendiciones, un no abrazo a todos, Eso es, voy a ir leyendo los que hay, que son Leticia, Jelly, Lubia. tengo que ponerlo más grande esto me parece, para que pueda, ups, quieto, 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 eh, a ver si lo puedo hacer más grandecito, porque si no la letra es tan diminuta que no la veo bien. no me lo engranda, ok, da igual. El volumen está bien. A veces suena un ruidito. No sé si es debido a que el mic se mueve un poquito. Bueno, yo no lo sé tampoco. Bendiciones desde Cuzco, Oscar, Hernán, Acuña. Uy, qué letra más chiquitita tengo. Puede el ser al volumen como que se revienta cuando hablas muy alto. Ok, vale, sí. Creo que tengo que hablar bien bajito porque el micrófono, cuando me acerco, cuando me acerco Lorna, el micrófono coge más. Muchas gracias Lorna por tu reporte. Leticia López, mis bendiciones, un abrazo Carlos y a todos. Jenny, bendiciones, eh, María Isabel López, Dios te bendice, Carlos, abrazos de luz, buenas tardes, Dios te bendice a todos. Esta es María Pulido desde desde México, eh, hola Carlos, Dios bendice y bendice a todos los conectados. Saludos, Víctor Asmar de Argentina, eh, Rosaura Vergara desde Panamá. Buenas tardes, todos amigos. Buenas tardes a todos. Hola, gracias por su clase. Bendiciones. Bendiciones a todos desde Santo Domingo, María Marino. María Marino, María Marino, Marino, que tú no está notificado. Entra por, entré por suerte. Ah, ¿ves tú no es la suerte. Es que estabas con una atención dispuesta a entrar y entraste. Ellos y me está. Son Dios como nuestro creador. En efecto. Bendiciones, buenas tardes. A María, sobrino. Bueno, no sé. Nadie me ha escrito. Me voy a poner un poquito más separado para que, como decía Lorna, no haya eh, ruiditos de ninguna clase lo vemos bien y creo que se escucha perfectamente a esta distancia el... vamos a ver por dónde quiero ir yo hoy porque la verdad es que es un, es un dilema el tener que expresar en palabras yo prefiero la música por supuesto ahora que estoy aquí en mi laboratorio de música con pianos teclados por ahí me pondría a tocar y punto y pero bueno, ya he empezado con esta conexión que es lo importante. Lo más importante en este momento es la conexión. Y como siguiendo el orden, también os invito a que me digáis alguna página porque seguiremos leyendo un cuento de Tony de mero aunque ahora no tenga a Cristian aquí al lado. Hoy he cogido el libro antes, no lo he dejado para acá, y buscando algo de lo, de los, de lo, de lo que nos no. pone el maestro en instrucción de un maestro ascendido, el amado maestro Saint Germain, en este libro tan hermoso, Quiero deletrear las primeras partes, una parte muy importante en este momento en que estamos leyendo, porque la clase la voy a orientar en ese sentido, ¿no? Y en la página 6 nos dice algo así como, culpa por la inarmonía. Y nos dice así el amado maestro, San Germán, para nuestra nueva edad dorada, todo esto es para la edad dorada en la que ya estamos. Hay todos estos coletazos de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, pero es que hay mucha gente que no está con la disposición, la atención, la concienciación la de lo que realmente debe de ser. Ya, la edad dorada, no estamos en tiempo de ser estudiantes, somos en tiempo de practicar lo estudiado y aprendido. Jorge lo decía muy claramente, yo no quiero seguidores, yo quiero gente que camine conmigo, y eso es lo que estaba él haciendo. Entonces... Culpa por la inarmonía. Veamos a ver lo que nos dice el maestro. El hombre es el único creador de la inarmonía. El hombre. ¿Veis? Todo esto que ahora mismo vemos en el mundo, que como veis está causando una gran desarmonía, todo esto lo está creando el hombre. No hay duda de ello. Los elementos y sus habitantes son de por sí siempre, siempre armoniosos. Y es solo cuando uno se sale del propio elemento que se, hace, se crea la inarmonía, pero la inarmonía de por sí no es un elemento. La inarmonía, sencillamente, es una forma de romper la armonía de la vida. Nos está diciendo, por eso en esta situación nuestro querido amigo nos está dando una lección, y no está dándole toques a los animales, ni a los elementales, ni nada. Es solamente al ser humano porque es una de las lecciones que nos está dando la maestra vida. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, no estamos viviendo en armonía con la vida, respetuosamente. Bien, pues nos lo dice así bien claramente. El elemento humano, o la esfera externa de la humanidad, esa es la parte, el poco yo, es el único elemento en la creación que deliberadamente crea en armonía y que conscientemente utiliza mal la energía de Dios que la sostiene. Esta es la única esfera en el universo en la que aquellos que funcionan con ella han asumido el comando y se han declarado independientes de Dios, o sea, se, se se declaran con el poder del... Ahora voy a hablar yo un poquito de ese tema porque me, me viene a cuento un, una imagen. Nos separamos de la fuente, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, entre comillas, me al ser humano en general, al que manipula, al que no está en armonía, pues sencillamente... aquellos que funcionan en ella han asumido el comando y se han declarado independientes de Dios nos lo dice claramente el maestro se han declarado independientes de la fuente creen que, que pueden crear cualquier cosa porque, oye, así es el ser humano en su libre albedrío por eso me refiero a aquellos que reusan reconocer la presencia activa de Dios en sus vidas pues, fijaros qué dato más, más especial que nos acaba de decir Repito, por esto me refiero, ¿eh? los que se que, que consideran independientes de Dios son aquellos que rehusan, no quieren reconocer la presencia activa, o sea, como he dicho antes en la, en la oración que hemos estado exponiendo, que uno es el Padre, está aquí, que ese es, yo soy está aquí y que lo reconozco, no reconozco el poco yo como el hacedor de algo, porque lo único que hace es el estúpido. Reconocer la presencia activa de Dios en mi vida. Eso es lo que se está refiriendo el maestro. Cuando uno no lo reconoce, ¿eh? y que conste que muchas veces leemos libros, hacemos decretos, jugamos al metafísico, y se nos olvida el reconocer que somos Dios en acción. En el momento en que se me olvida, estoy actuando a punta de mi propio conocimiento y en ese momento ah, puedo crear en mi vida, en principio, desarmonía y en la de mi alrededor, pues también. ¿Veis qué es sutil que es la cosa? Ok, este punto le quería traer a colación para comenzar la clase para que sepamos por dónde andan los tiros. Luego había otro puntito que quiero traer a colación que es en el que nos habla de, eh, nos habla San Germain, nos habla en la página 148 de nuestros queridos amigos y nos dice así, simplemente una frase, en cuanto a los gérmenes. Entonces para que tengamos una conciencia un poquito de la edad dorada de San Germain en la que estamos ahora en la edad de Acuario, en la edad actual en el momento presente de nuestra vida olvidando todo el programa de todo lo que nos están metiendo que no es la verdad y dice así no existe germen de enfermedad alguna salvo el que la mente consciente crea atentos porque ya no nos vamos a echar la culpa a los creadores, si así fueron, de estos gérmenes, por lo que sea. Que puede que la tengan, pero es su problema, no es nuestro. El problema es el mío. Si yo creo, mi mente consciente crea que esto es dañino para mí. Entonces pierdo la armonía y entonces le estoy dejando de lado a un elemental que lo único que tiene es la misión, de ayudarnos durante todo el trayecto de la vida en este plano. Así es que, ojo al dato para que no nos perdamos en eso. A esta actividad, la profesión, a esta actividad de, de crear gérmenes que traen enfermedad, etcétera, etcétera, virus y todo esto, a esta actividad la profesión médica la llama gérmenes. ¿Ok? La llama virus la llamada bacteria, entonces le echan la culpa a un virus, un virus que no se ve, le echan la culpa de todo. Y claro, causan todo lo que se está causando ahora mismo. El mayor contagio de esta actividad presente de ahora, todos lo sabéis, es cuando nos dejamos contagiar por el miedo. Por lo tanto, ojo al dato. Yo no quiero realmente más que traer a colación esto para que seamos fuertes, fuertes en mantener nuestro, nuestro cuerpo inmune a cualquier contagio mental del que ahora mismo estamos bombardeados, como decía Ana Julia ayer, bombardeados por toda esta cantidad de, de, de cosas imposibles de comprender pero que nos están ocurriendo ahora. Tengo que deciros que mi hermano me mandó precisamente hoy una, una situación muy graciosa, me mandó una, una foto en la que nos decía, me dice lo siguiente, lo quiero compartir con vosotros, supongo que lo sabréis porque hoy día todo el mundo sabe todo, ya que estamos enchufados aquí a los, a los medios, sabemos más de lo que necesitamos saber. Esta clase me está dando a mí, y yo lo comparto con ustedes, puntuales cosas. Y dice... Cada 100 años, cada 100 años ha habido una pandemia y nos habla de la pandemia que hubo en el 1720 que se llamó la peste negra, 1720, hace tres siglos. En el 1820, recordad, ¿eh? el cólera, también arrasando. En el 1920, siglo pasado, del que casi no se cuenta, estaba la gente muy desarmonizada porque ya estaba en el tiempo de la guerra primera es más, los militares de aquel tiempo que se movían de un lado para otro tratando de, como siempre desarmonizar la vida pues trajeron la gripe que la llamaron gripe española porque en España no es porque fuera allí del origen sino que en España que estaban todos que no estaban en guerra, lo digo yo no por defendiendo la situación que yo no soy de España ni de aquí ni de allá, yo soy y punto eh, pero la llamaron la gripe española, pero era una gripe que nació en los militares de Estados Unidos y en Asia, porque el conflicto que había de los militares se movían de un sitio para otro y vete a saber la causa que fue. Otra vez, la desarmonía trajo eso. Y en el año 2020, o sea, ahora, tenemos aquí a nuestro amigo que nos está dando una presentación de batalla para que aprendamos la lección que la a, a, maestra Vida nos quiere dar a la humanidad una vez más o sea que como veis esto es como diría Jorge esto es un prop en el teatro de la vida es un prop que aparece cada siglo esto es uno de tantos por supuesto pero este es un prop que es como fuerte y más ahora que tenemos tantos medios y nos condenan nos recluyen nos hacen una cosa que yo no la entiendo pero que indica la cantidad de miedo que tienen todos por ser infectados y que indican lo poco que se sabe de la vida. Y implica también, y me tengo que ser fuerte con ello, en cómo la gente no comprende la clase que nosotros estamos dando aquí. La muerte no es para temerla, la muerte es para tenerla de compañera. Porque cada día yo estoy muriendo un poco. Lo importante es que si yo hoy muero al día de hoy, mañana pueda resucitar de nuevo y tener un nuevo día Sí, la fuente, el yo soy la presencia, Dios lo quiere, llamale, llamémoslo como queramos eso no lo tiene la gente en cuenta y al no tenerlo la gente en cuenta pues arman este epifostio que unos lo indican arriba yo lo llamo a esto la organización mundial de la enfermedad porque no organiza la salud organiza la enfermedad organización mundial de la enfermedad pues se encargan de ponérselo en todos los gobiernos y cada cual hace su trabajo. Yo no me meto, cada cual que haga lo que tiene que hacer. Pero sí que tengo que decir lo importante que es tener conciencia de que todo eso es un prop. Un prop quiere decir un, una manifestación en la obra de teatro que existe para que el estudiante de la vida Aprenda una lección que a veces se nos olvida durante, durante un siglo entero y entonces nos tiene que venir otra vez la maestra poniéndonos ese problema enfrente tomémosle con el optimismo, con el entusiasmo, con el conocimiento y con la comprensión de lo que en realidad es y con el amor y sabiduría que hace un momento hemos estado invitando para que todo vaya en orden divino pase lo que pase a quien le pase bueno, bien, no sé si hay algún uy, esta letra pequeña que tengo aquí yo, es muy pequeña vamos a ver voy a ir leyendo así como más o menos, María Isabel López, Dios te bendice, Carlos abrazos de luz, María María Pulido, buenas tardes, bendiciones abrazos, buenas tardes Vergara Rosaura Vergara desde Panamá, Charita del SoC, gracias, gracias, gracias María Mateo por fin los vi y no la notificaron. YouTube no está notificando. Está por ausente. Él o Ok. Yo también quiero la página 11. Me habla... Le agradecería mucho, Carlos, la página 38. Oh, mira, tengo dos cuentecitos. La página 38 y la página 11. Página 38 y página 11. Pues sin... Mmm, 38 y página 11... Sin ir más lejos, vamos a ir al cuentecito de la página 38 a ver qué es lo que nos dice y la página 11 luego para pasar luego al capítulo que nos trae Emanuel. Página 38. Este cuentecito de la página 38 es para Rosaura Vergara. Ok, Rosaura, tú nos haces compartir este cuento que dice así. La persona que ha alcanzado la iluminación, decía el maestro, es la que ve todo en el mundo, es la que ve todo en el mundo, es perfecto, es la que ve que todo en el mundo es perfecto tal y como es. Ok, veros sabrá, qué bonito nos has traído a colación este cuento. Y el maestro nos lo está diciendo. La persona que ha alcanzado la iluminación, o sea tú, ahora si, así, si lo ves así, importante ver, ver para adentro, y para afuera, la vez. La que ve que todo en el mundo, o sea, todo en el mundo, es perfecto tal y como es. Esto nos está llenando de confianza para que lo veamos así. Todo lo que está ocurriendo es perfecto. Vamos a buscar esa perfección donde está, que no nos coja el culillo del miedo porque entonces nos dejamos atrapar por el sueño de la sociedad. ¿Y qué me dices del jardinero? Le preguntó alguien. También es perfecto el jardinero del monasterio era un jorobado. Seguimos con el cuento. Para lo que se supone que ha de ser en la vida, respondió el maestro, el jardinero es un jorobado perfecto. Sabéis que siempre, estos son los cuentos de Tony de Melo, pone su punto de gracia, y os dais cuenta, yo tenía un amigo, que era también, era el vecino mío en el campo, un señor mayor, amigo mío, Lucas se llamaba y murió. El hombre tenía una, una situación muy graciosa y era que los limoneros estaban tan bajos de su casa, tenía muchos limoneros, lo mismo que yo tengo en casa, y entonces siempre andaba agachado, de tal forma que al final de la vida se quedó así, agachado y no se podía enderezar, de tal forma que se quedó así, así y iba caminando así, digo Lucas, pero ¿por qué no te enderezas y tal? Es que los limoneros, bueno, ok pues el jardinero en este caso concreto, es un jorobado perfecto. Para que veáis que si no ponemos mente a las cosas que vemos, que es el mundo de la ilusión, podemos manifestar la perfección en todo perfectamente. Bien, el otro cuento es el de la página 11. Voy a marcarle. Muchas gracias, Rosaura. Es un cuento para que veamos perfección en todo. Muy importante hoy día para no dejarnos llevar por todos los que no la ven. Hay mucha gente que no la puede ver. Pero eso si no es una cuestión que no podemos hacer más en realidad. Bueno, vamos a ver este. ¿Qué nos le pide? Yo no sé cómo pone ahí, las leyes, la, la tengo de pequeñas, Julián, Medinaceli. Yo también quiero la página. Bueno, pues para ti, va. Ok. Al día siguiente el maestro completó su lección con la historia del ladrón que entró esta nota en la puerta de la caja fuerte que iba a reventar. Por favor. No, perdón su lección con la historia del ladrón que encontró, perdón, que encontró esta nota en la puerta de la caja fuerte que iba a reventar. Iba a reventar una caja fuerte y encontró una nota que dice, por favor, no emplee dinamita, la caja no está cerrada, basta con hacer girar el picaporte. Se había dejado la puerta abierta, y dice, no, 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 no me me todo el asunto, abre la puerta y entra. Y en el momento en que hizo girar el picaporte, cayó sobre él un pesado saco de arena. Se encendieron las luces de la habitación y la alarma despertó a todo el vecindario. Cuando el maestro visitó en la cárcel al ladrón, este no podía ocultar su resentimiento. ¿Cómo voy a poder confiar de nuevo en ningún ser humano? <risa> bueno, no puedo yo eh, explicarle más, pero en realidad... Eh, es una trampa que le pusieron y entonces dice, ¿cómo puedo? Había confiado, había confiado en lo que le habían dicho y cayó en la trampa. Yo no tengo explicación para este cuento y tampoco tengo por qué tenerla, pero es gracioso, ¿no? O sea, el que le dice, no usas es dinamita, hace así, gira la llave y de golpe y porazo aparece lo que, lo que aparece, que es un saco que le coge y le, y le atrapa. Bueno, hay algo que yo quiero compartir. No sé si me va a dar tiempo, pero sí que lo quiero compartir en realidad. Para llevaros un poquito antes del. Antes de entrar en el, con lo de Manuel, contando un cuentecito que es la historia, para comprender todo esto que estamos hablando en esta clase, la historia de las víctimas, las víctimas. Ahora mismo todo el mundo es una víctima. Comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestra atención. Y Esto me lleva a esta historia de Adán y Eva, que estaba en el paraíso, ¿recordáis? Y Adán y Eva representan a todos los seres humanos. Y Dios nos dijo que podíamos comer de cualquier fruto que quisiéramos excepto del fruto del árbol del conocimiento. El día que comiéramos de ese árbol, del fruto de este árbol, moriríamos. Bueno, pues lo comimos y por eso anda la gente tal y como anda. Por supuesto que esto no es más que un, una historia, pero lo importante es el significado de esta historia. Voy a ver si la puedo expresar en pocas palabras. ¿por qué nos morimos cuando comemos del fruto de este árbol? el árbol del conocimiento daros cuenta que estamos en la edad dorada no estamos en la edad de Piscis, donde había que saber, saber, saber libros, libros, libros estamos en la edad dorada sentir, sentir, agradecer, agradecer, vivir y crear, como dije el otro día me parece este cielo en la tierra como hace dos mil años nos dijo ya Jesús porque el verdadero nombre del árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento no es el árbol de la vida. El árbol de la vida, del que nos decían, en coméis de todos los árboles, que esos son el árbol de la vida. Pero no de este, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Fijaros, bien y mal, quiere decir que te hace juzgar. La vida, el árbol de la, de, del conocimiento se llama, es el árbol de la muerte en realidad. El otro árbol, el del paraíso verdadero, es el árbol de la vida. Esa es la verdad. Y la verdad es la vida. Y la verdad sencillamente es. Sin palabras, sin símbolos. Pero el árbol de conocimiento está lleno de símbolos. Es un esbozo que estoy haciendo, ya lo aclararemos en otra clase más, si es que tenemos oportunidad. El árbol del conocimiento es solo un reflejo del árbol de la vida. Por eso hay tanta inteligencia y tanta cosa. Daros cuenta de que toda esta manipulación que ahora mismo tiene el ser humano es debido al conocimiento que el hombre tiene. Ha tenido tanto conocimiento que puede construir barcos de guerra, virus de no sé qué, aviones que valen millonada, armas que destruyen, en fin, máquinas que mueven, tal. Pero luego viene un pequeño virus invisible y no saben qué hacer. Okay para que nos demos cuenta de que ese árbol del conocimiento es el árbol de la muerte y es un símbolo solamente no sé si realmente con esto traigo eh, el punto que puedo desarrollar en esta clase porque ya son como la hora y no quiero yo agarrarme más se pasa mucho, muy rápidamente el tiempo y no quiero dejar de tocar a Emanuel. Solamente os he traído este cuento para que nos demos cu cuenta de algo que es importante tener presente. No por más libros, no por más conocer, no por más alimentar el ego, la personalidad, el poco yo con conocimiento, uno es más. Es más, uno es menos. Por eso en este momento la vida nos está trayendo a párate, no hagas Obsérvate, siéntete, ponte en la acción verdadera para cuidar tu verdadero ser en conexión con lo que realmente es, con el yo soy. Y actúa dependiendo de ese conocimiento que tienes dentro de ti. El maestro interior te lo dice. Ok. Bueno, un esbozo, la clase es corta. Las cosas que se pueden decir cuando uno está en un momento como este son muchas, pero yo no tengo nada que decir y mucha música que hacer. Pero vamos a ver un poquito lo que nos dice en el capítulo siguiente de Emanuel, eh, porque siempre nos da unos puntos muy especiales. En la clase anterior, esto tiene que ver también con todo el asunto de lo que estamos viendo ahora, por lo tanto, cada cual que lo, az, lo asimile con lo que a uno le puede venir bien para fortalecer su entusiasmo por la vida. Nada más que para eso. Dice la pregunta, ¿alguien a quien conocía fue asesinado recientemente? En mi cabeza, sé que nosotros mismos escogemos estas cosas en mi cabeza, en mi conocimiento, que somos eternos, etcétera, etcétera, pero en mi corazón no parece haber más que terror. Este terror que ahora mismo está sintiendo la gente porque la cabeza dice sí, man, la presencia, sí, pero ¿y el miedo? <risa> Ojo al dato. Y nos dice así Emanuel. Libro de Manuel. Ahí está bien. Vale. Página 125, capítulo de la muerte, que ya la vamos a terminar para darnos cuenta de que esta, este paso es algo bien especial. El caos es una de las cosas más terribles que puede experimentar alguien que cree que la única realidad ha de encontrarse en este mundo. Pongamos esta frase en el momento actual de lo que nos está diciendo prensa televisión y de todo ese embudo de noticias que tenemos metido precisamente en casa ahora que nos tienen atrapados aquí y veamos lo que pasa. El caos es una de las cosas más terribles que puede experimentar. Alguien que cree que, uni, que la, única real, la única realidad ha de encontrarse en este mundo. Por eso esta clase, sabéis que va mucho más allá de lo que nos dicen los sentidos. Para darnos este confort que únicamente esa conciencia de universidad, universalidad, nos eh, tenemos. Bien. Los actos de violencia que parecen ser predicados sobre el caso el caos que a ver, que bien. Que no vea. Los actos de violencia que parecen ser predicados sobre el caos son las mayores oportunidades que ustedes para que ustedes pongan a prueba su fe. Y cuando hago, hablo de fe, o habla de fe aquí, no está diciendo de creer lo que te dicen, ni creer lo que no vimos, no. Fe es la certeza, es el entusiasmo, es la decisión, es la voluntad divina que está cuando uno está anclado en el yo soy. Tenemos una gran oportunidad ante este momento de caos, nos lo está diciendo. Yo lo transfiero al momento actual. De una forma u otra, todos están destinados a dejar este mundo. Hablando del asesinato, todos estamos destinados, como he dicho yo, yo me estoy muriendo cada día y estoy preparado desde hace tiempo ya para que cuando venga, pues que pueda hacerlo, pues cantando. Qué mejor cosa, tocando un instrumento, feliz, alegre, con una sonrisa en el rostro. Ese es el punto. De una forma u otra, todos están destinados a dejar este mundo. Todos estamos destinados. Es una cuestión individual el cómo cada alma decide hacerlo. ¿Cómo quiero yo abandonar ya esta escuela? ¿La quiero abandonar con un abrazo a mis, a mis colegas que hemos estado sirviendo juntos o a la vida en general? Con la alegría de haber recorrido el camino, de haber tenido mi propio sueño que ha sido un sueño amoroso, armonioso con toda la vida, o agarrándome a la cama con inyectables lados y con el, el conocimiento perdido, cada cual elige. Y que conste que todo lo elegimos, consciente o inconscientemente. Y que conste que el inconsciente mental es más fuerte y más superior a lo que conocemos en el poco yo. No pueden saber por qué un alma habría de escoger una cosa así. O sea, lo de, tanto lo de el ser suicidado como el de suicidar a alguien. No sabemos por qué. Eso, eso solamente lo sabe el que lo hace. Lo que sí pueden saber es, que, es qué significa tal cosa para ustedes. Esto es lo que sí que tenemos que tener en cuenta. Cuando algo pasa, y esto pasa ahora, está hablando de una cosa muy fuerte que nadie quiere tocar pero luego vendrá también como cuando un familiar muere, como en este caso, que hay mucha gente que está desencarnando ahora mismo, según nos cuentan, y que siempre han desencarnado, ¿vale? Porque el, el virus, el, el amigo, le echa la culpa de que está muerto. Pero... Generalmente, generalmente, cada día, por enfermedades diferentes, cardio, eh, por eh, mueren como 150.000 personas o 200.000. Ahora eso sumaré unas 5 o 6.000 personas más o menos hoy día que están muriendo por, dicen que por la neumonía del virus o de la situación esta. Pero todos los días mueren. Y una cosa muy importante, todos los días nace tanta gente. Yo no sé cuántos nacen porque eso nunca lo dicen en las noticias, pero quiero decir que la vida tiene un balance muy hermoso. Veamos lo que nos sigue diciendo. El acto de asesinato, yendo a este caso concreto, es contractual. Contractual quiere decir que es que actúa a favor y en contra de uno. O sea, que le da una lección a los dos, al que muere y al que mata. Es una lección para ambos. Está diseñado para servir tanto a la víctima como al asesino, así como a cualquier persona que sea tocada por dicha violencia. Todas las personas, familiares, todos sienten que algo ha pasado ahí y les pone las pilas. Es como un como una actividad que está pasando ahora mismo, pero que les pasa a ciertas personas en concreto. Yo he vivido varios casos ya, varios casos, porque yo tengo mucha experiencia de mucha gente, y me lo cuentan, ¿no? De que, eh, de que, bueno, que mi marido se ahorcó. Me dijo una vecina. Yo le conocía. Y yo la di los ánimos suficientes para saber que aquello le había hecho cambiar a esa persona. Ya. O sea, para que veáis cómo la maestra vida, de una forma muy específica y rara, que no comprende, el poco yo no lo comprende, hace su trabajo. Penetren dentro de su propio terror, cuando haya esto, ahora mismo, para aprender sobre su naturaleza, sobre la naturaleza propia. Será menos doloroso si no le dan la espalda, o sea que irse para el otro lado cuando aparecen cosas que son sombrías, no es lo correcto en un plano como el que estamos viviendo actualmente que es de luz y de sombra, las dos cosas son parte de la vida será menos doloroso si no le dan la espalda a la situación y a nada, no me quiero olvidar de eso quédense con el sentimiento mismo sin hacer intento alguno por darle estructura eso es muy importante, no lo juzguen, juzgo menos, agradezco más, no juzgar nada te trae al árbol de la vida, juzgar es comer del árbol del bien y del mal, yo con mi conocimiento y mi poco yo diciendo juzgo una situación, ay pues esto está bien, ay pues eso está... ya estoy comiendo de ese árbol, ya me caí del paraíso, ya no tengo el cielo en mi vida, ya he creado el infierno en mi vida, porque el cielo y el infierno yo lo creo y lo vivo aquí. Ok, creo que pueden captar la situación. Quédense con el sentimiento mismo. Algo ha pasado, como ahora mismo, es cuestión de no de actuar mucho, sino de sentirlo. ¿Qué es lo que me está diciendo todo esto? Es su estructura lo que causa terror, no la experiencia. Ya verán, la estructura de esa situación, lo que se ha hablado de ello, la prensa, lo que dice la ley de aquí, eso es lo que causa terror. La experiencia en realidad no lo causa. El que se fue, se fue, y el que se queda va a aprender una lección. Bien, no sé qué hora es, pero ya me parece que me estoy pasando de la hora. Entonces, como la clase da lo que da de sí... Vamos a ver si hay algún comentario aquí. Límite de menciones, abrazos de luz desde las cumbres de Panamá. María María Puglido, gracias Carlos, buenas tardes, abrazos Carlos. Bueno, parece ser que ya no he leído un cuento más que había. Para la próxima vez trataré de poner la letra más grande porque la tengo tan chiquitita, tan chiquitita que casi casi no la veo. Hay mucho más todavía en este capítulo que nos va a ayudar. Pero como vamos a tener tiempo para estar aquí todavía en este momento en el que lo que hace falta es inhalar profundamente, respirar profundamente, sentir profundamente, mantenerse con todo el entusiasmo profundamente, ese entusiasmo que solamente te da la conciencia del yo soy, y crear tu paraíso y tu cielo ahí donde te encuentras, y compartirlo con el que realmente lo quiere aceptar. Y todo lo demás deja que cada cual aprenda su lección. Ok, pues me despido de todos ustedes, así, con la despedida fundamental que es, juzgo menos, agradezco más, esto para no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, la ciencia, fíjate lo que dice, y aprovecho cualquier momento para elegir el amor en todo. Esa es la escalera que me sube hacia arriba. Gracias a todos vosotros por esta clase. Y este es el saludo. Gracias, en la luz de Dios que nunca falla, yo soy...